0: Putin har et nytt krimproblem, Mali har hastverk, Guinea har opplevd et militærkupp, og FNs sikkerhetsråd er for en gang skyld enige om det. Dette er hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten var skjer med verden?». Den er podkasten for deg som er interessert i det som rører på seg innen internasjonal politik og krig og fred, og det roter mitt imellom. Det er et sted. Mitt navn, det er som alltid Bjørnar Østby, og med meg har som alltid min gode makker, Nick Brandahl. God mandags eh, formiddag til deg, Nick.
1: God mandag selv, Bjørnar. Jeg eh, har jo prøvd deg helg litt utenom det vanlige. Jeg har vært på konferanse. Det er stort. Ja, eh, og jeg, jeg hadde lyst eh, til å si at det var en slags opplevelse av normalitet, men det var jo nettopp det det ikke var.
0: Riktig. Eh, og og det, vi vil du fortelle om hva slags konferanse det var, kanskje? Eller?
1: Nei, det er jo de norske historikerdagene. Riktig. Det er jo få det samler folk med flere vekthall og høyere hårfester. <laughs> på, på den mannlige delen, vel og merke.
0: Vel merke. Jo mindre sagt om det, jo bedre. Det er to uh, trøtte tryner som sitter her i dag, men uh, vi skal vel prøve å komme oss greit det om. Uh, jeg, jeg, jeg må bare si det at no nok en gang så satt jeg i helga og tenkte, hmm, jeg lurer på hva vi skal snakke om på mandag. Og jeg tror... Så å si hundre prosent av tilfellene jeg har tenkt den tanken, så har det skjedd et kupp enten på søndag eller mandag morgen. Og det har skjedd også denne gangen, så, så vi blir rett og slett nødt til å bruke litt tid på dette kuppet i Guinea når vi kommer til tema-bolken i dagens episode. Men vi kan ju koste på oss en, sånn, en en liten intro likevel, Nick, og nu vi kanskje har snakket litt for lite om, Egentlig, selv om alle er møkkelei av korona og alt det der, det er jo denne, det vi kanskje kan kalle det globale vaksine-apart-heide-tilstanden, hvor de aller fleste covid-vaksinerne er konsentrert i skal si, nord og i vest. En glad i å få se, hvis du er fra Europa, er jo at det nå kom rapporter siste uke om at så mye som 70% av den voksne befolkningen i EU er fullvaksinert da vi forstander to doser, selv om Israel sier du må ha tre for å være fullvaksinert. Eh, men det er jo kanskje en, en fin ting for de som bor i denne delen av verden. Samme uke så kom det ut rapporter om at så lite som 3 prosent, under 3 prosent av befolkningen i Afrika er fullvaksinerte. Det sier jo et eller annet om eh, hvor langt global solidaritet strekker seg, eh, og det blir jo ikke bedre heller når du hører rapporter om millioner av doser som går ut på dato som står på lagret rundt omkring. Det kom rapporten fra USA siste uke om at 15 millioner doser hadde blitt si, sløst bort siden mars. Det kan være forskjellige årsaker til at de har blitt kastet, men doser som i all kunde kunne vært brukt, men som man da har skusslet vekk rett og slett, og som kunne komme til stor nytte i andre deler
1: av verden. Og dette er jo også eh, særdeles ille hvis vi, eh, selv om vi tänker på oss selv, om vi skulle være egoistiske. Fordi eh, skrekksscenario nå er vad skjer hvis dette viruset begynner å svekke seg sø for Sahara, der du har ganske mange som lever med AIDS, og der vi har svekket immunforsvar. Dette er ideal tilstand for dette viruset å mutere til nye eh, versjoner, som gjør at de vaksinen vi har blir ubrukelige.
0: Ja, man snakker jo allerede om en MU eller MY-versjon eh, i Kolumbia, som dominerer der, som man ikke enda vet eh, om om vaksinene kan håndtere. Eh, så, så, altså, om, om man så tenker at egen råde, så er det jo i aller høyeste grad i vår interesse å fordele disse vaksinene internasjonalt. Det har jo Norge gjort en viss skade, og vi skal jo for så vidt ha kredd for det, selv om vi har greider på å karateres ganske så mye til oss selv.
1: Og når vi snakker om fordeling, så har jo det britiske kongehuset eh, vist seg å være ganske villig til å, å fordele godene her. Ja, fortell. Nei, det britiske aviseret har nemlig fått tak i e-poster mellom den saudiske forretningsmannen Mavus Marai Mubarak bin Mavus og prins Charles. Mm. Det vil si, mellom han og prins Charles sine rådgiverne. Det viser seg at eh, siden Mafos begynte å kontakte prins Charles i 2011, så har han kunnet kjøpe sig både en Order of the British Empire, eller OBE, britisk statsborgerskap med sterk støtte fra konghuset, og till slutt da, Commander of the British Empire.
0: Det meste kan med andre ord kjøpes for penger, Nick.
1: Ja, altså, eh, jeg frykter at jeg ikke har et budsjett til å, å, å skaffe sig noen av disse her, men... Eh, Kanskje finns finnes noe lenger på treet vi kunne vurdert? Du kan jo alltid
0: bli uh, lord i Skottland og kjøpe deg en bitteliten flik der. Det, det kan jo være kanskje første steget på denne lille klassereisen, Nick. Um, du har vært på historikerkonferanse. Uh, historiekunnskaper er jo noe du uh, har en hel del av. Men en annen som kanske ikke vet uh, helt nok, det er Vladimir Putin.
1: Ja, og, og, og det er jo litt rart med tanke på at Putin visst nok vet allt ingen kan ju något som är bättre än han men då eh, var han på besøk på en skola i den tidigare gulagbygden Vorkuta i eh, långt öster i Sibir. Eh och eh, skulle han då demonstrera sin enorma historiekunskap överfor eleverna eh, på på den skolan eh besökte. Problemet var bare at i en lengre utleggning av historiske sammenhenger, så rotet han sammen sjuårskrigen og den store nordiske krigen. Nei, 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 nei. Ja, og det klarte, det var jo liksom bare sånn 50 år mellom det her på 1700-tallet, så, så ok, den feil kanskje flere av oss kunne gjort, men... <laughs> uh, de som
0: helt hadde hørt om de krigerne, ja. det er jo som hadde det
1: Nei, dette, dette er jo de viktige, noen av de viktige krigene som uh, fører frem til, uh, til en verden vi har i dag. Men, mm. men en av deg som la merke til disse uh, feilene var jo en av eleverne som litt sånn <laughs> veldig forsiktig liksom bare rister litt på ordet og så litt sånn ubekymret ut og så Putin lurte på hva det var og... Han fikk jo da fortalt at du, du, du gjorde dessverre en feil her. Og så lo de jo, de, de kunne jo av det der, men, men det ble jo en sånn der uh, sensasjon i, i Russland, fordi det er ikke ofte noen tør å si til Putin at du tar feil.
0: Men her så har vi en ny ledestjerne, kanske for den russiske opposisjonen.
1: Ja, så um, nå er han jo allerede plassert i Sibir, så jeg vet ikke hvor de kan sende han. <laughs> Og med det
0: så tror jeg vi skal starte på vår litt mer seriøse oppsummering av uka som var. Den uka så tänkte vi jo at vi skal prøve å ikke snakke veldig om Afghanistan, gitt at vi knapt har snakket om hant de siste ukene. Det er jo likevel litt å nevne... Eh, når det kommer til Afghanistan, Taliban und og så weiter, og vi tar oss derfor tid til det helt nå, sånn i starten. Jeg har skrevet bittelitt Afghanistan i manus, jeg ser at det er en hel del punkter, så kanskje ikke så bittelitt som planlagt, men uansett, etter en uke av store sjokknikk, det er jo at vi faktisk har et enighet om et eller annet i det hele tatt, egentlig, i FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsordet har greid å samle seg om en resolusjon og en slags uttalelse om situasjonen i Afghanistan, det vil si samle og samle. Russland og Kina valgte å ikke bruke sin stemme, så de har ikke stemt for, men de har heller ikke lagt ned vetoretten, og med det så har man faktisk greid å, å lande og samle seg om en resolusjon. Og der står det forskjellige ting. Det er jo en fordømmelse blant annet av dette forferdelige angrepet mot Flyplassene i Kabul, det er også utsegnet om at nå må vi unngå at, eller det vil si Taliban må sørge for at Afghanistan ikke blir en frihavn for internasjonale terrorister. De Taliban må sikre utreise for afghanere som måtte ønske å forlate landet, som det jo fortsatt er mange av. Eh, Taliban må sikre tilgang for FNs forskjellige branches si, som opererer i landet. De må sørge for at forskjellige humanitære organisasjoner, NGO-er, for fritt leide. Og så sier Sikkerhetsrådet også at vi minner om de menneskerettslige forpliktelsene til Taliban og forventer at de overholdes, også når det gjelder kvinner, barn og minoriteter. Og etter det jeg har skjønt, så ble også kvinners rett til politisk deltagelse faktisk eksplisitt nevnt, selv om det ikke var med i en av de, de første utkastene. Etter det jeg har sett, så er det visst nok Meksiko og Irland som har pushet på det, jeg har ikke sett noen i fall, skryter av Norge, som vi jo selv liker å gjøre, um, men det får så være. Uh, Kina vil ikke stemme for dette, Nick. Hvorfor det?
1: Nei, uh, Kina var uh, bekymret for at uh, resolusjonen kunne bidra til mer konflikt i en allerede spent situasjon. Ja,
0: det <laughs> så vagt kan man gjøre det. Men det har jo vært, det har jo faktisk vært mer konflikt. Det har vi snakket om før, spesielt da med denne motstanden som har mobilisert i denne Pansjirdalen, som etter hvert har blitt både, skal vi si, famøs og infamøs gjennom flere ti år med krig. Senest på Dagsrevyen i helga så var det snakk om at nei, her kan motstanden holde gående i flere ti år hvis de vil det, for det er så vanskelig å ta disse områdene, og det har de jo vist seg, historisk sett å være, men... Det høres ut nå som Taliban har vært på offensiven i helga og langt på vei, ja, ikke, ikke beseiret denne motstanden, men, men gjort mye for å gjøre de också så marginale og lite, lite viktige for fremtiden i Afghanistan for sin sånn talsmann for bevegelsen skal være drept. Nå sier Ahmad Massoud, som da på en måte en av lederne for dette, og sønnen av den legendariske motstandskjemperen Ahmed Shamasud, han har nå oppfordret å, å på en måte prøve å til forhandlinger med Taliban og ønsker tydeligvis å prøve å, å få til en si, så, så fredelig som mulig type løsning på dette her, heller enn å måtte kjempe til døden, så det ser ut som det øyeblikket der med, med motstand begynner å nærme seg slutten, rett og sett, um, uten at det er liksom helt på en måte sealed ennå. Eh, I tillegg så har jeg jo sett en del eh, amerikanske kommentatorer og sånn krigen mot eh, terror-type analytikere være litt sånn frustrerte nå i helga, når eh, man man opplever at eh, liksom, bad old Taliban er tilbake. USA har jo insistert på at Taliban skal nærmest drive kontraterrovirksomhet for USA, og at de skal bryte bånd til, til Al-Qaida og så videre og så videre. men nå det siste dagene så er det jo kommet ut en del ting som kanskje ikke tyder på at Taliban er helt med på den leken. En ny propagandafilm nå, som vel var til 40 minuter cirka. Der var det mange inslag fra en parade på en militær leir til Taliban, hvor da såkalte styrker, eller martyrdomsøkende styrker ble paradert rundt. Dette var da det altså, som vi kanskje kan kalle selvmordsskvadroner. Et stort antal um, spesialstyrker med selvmordsvester, de paraderte, eh, det var en lastebil full med forskjellige improviserte bomber og til og med også noen eh, bilbomber som, som ble paradert rundt der. I tillegg så har man vært ute og sagt at eh, USA fikk som fortjent med angrepene 9-11, det var USAs skyld at dette skjedde på grunn av amerikanske policies mot i samske verden, så de kan takke sig selv. Um, og for så vidt også, for noen dager siden, så er jeg også en av talspennene til Taliban ute og sa at det finnes jo ikke bevis for at Bin Laden stod bak 9-11, selv om Bin Laden selv har stuttet det. Så i det hele tatt så, så virker det ikke å være veldig mye som gjør oss fra Taliban hold for å på en måte bygge broer med, med USA, kan man si. Og det er vel ikke veldig overraskende, egentlig.
1: Nei, men her må vi jo ikke glemme at uh, USAs tilbaketrekning her er nok så fullstendig vi ideen är när att det som ska komma in i det rummet som gänstår är EU och det vi ska komma tillbaka till nästa vecka vill anta men där är det nog i gang, direkt mellan EU och Taliban om nödhjälp och om bistånd eh, men också kanske särskilt mellan Taliban och Tyskland som då det viktigste EU-landet här men som sagt det vill vi komma tillbaka till nästa vecka
0: ja eh når vi snackar om 911 så kan jag ju för övrigt också nämna att Biden har eh, satt i gang arbeid for å få de en del dokumenter om angriperne 9-11. Det har jo vært press om for å få dette til ganske lenge, spesielt for en del pårørende som ønsker å få på vite sannheten om om Saudi-Arabias involvering. Regime i Saudi-Arabia har jo lenge sagt at vi har ikke noe med dette å gjøre. Pårørende har jo påpekt at 15 av eller altså de som kapet flyene, var fra Saudi-Arabia, Osama Bin Laden var fra saudi -Arabia. Så, så det har vært ønsket lenger om å på få vite skal vi si, sannheten bak der. hvor stor rolle det spilte Kan vi se om det har vært noen rolle fra, på fra regimen selv her?
1: Ja, og for deg av oss som husker tilbake, så ble jo all flytrafikk satt på bakken, men et fly fikk lov å ta av med medlemmer av den saudiske kongefamilien som bodde i USA, inkludet slektingen av, av Osama Bin Laden og at Bush-familien hadde tette forbindelser til da, den saudiske kongefamilien. Mm. Så eh, her har det vært ganske stort rom for konspirasjonsteorier, ja. också om, om dette, så eh, det kan ju bli interessant å forstå disse dokumentene, om vi får knust eh, konspirasjonene våre, eller om vi får det bekreftet.
0: Definitivt, definitivt. Eh, Putin, han har ett nytt eh, krimproblem, eh, Nick, og da snakker vi ikke om ett eh, kriminalitetsproblem, men vi snakker om den- eh, forhenværende ukrainske halvdøyer som, som Russland har annektert?
1: Ja, fordi eh, Russland sin annektering, eller sin eh, støtte til eh, den russiske minoriteten på Krim, alt det, alt det som du ser det, har jo vært basert på to eh, si? ja, myter. Den første er jo at eh, den russiske befolkningen er den opprinnelige befolkningen som alltid har vært på, på Krim, og den andre at det Russland gjør er å gå inn for, på veggene av menneskerettigheter og skape et multietnisk harmonisk samfunn eh, der da den ukrainske staten hade undertrykt minoritetene, og da særlig den russiske. Här är det bara ett problem att den ombrännliga befolkningen i detta område är krimtärtarna. Eh, mm. de hade rätt nog ett lite uppehåll utanför få Krim 1944 bestämde nemlig Stalin att det var ett säkerhetsproblem så han deporterade dem till Centralasien. Hey. Usbekistan var ju en av deras favoritplatser. Det förde till att uh, flera tiotusentals döde under deportationerna och ganske mange döde också för att de måste leva i ganska kummerliga förhåll i uh, i, i eller i det området. Eh på slutet av 80-talet så fick de lov att komma tillbaka och det bodde idag en ganske stor uh, tartar uh, minoritet i detta område och där de är den av befolkningen som mest tydlig har varit i opposition till den russisiska politiken annekterteringar eh, eller välndlig samarbejder var nå vi kalde dem. go figure. Eh, Fram till nylig så har det vari det ganska mannga arrestationer över eh, 80. Eh, Där med besskyldning om terrore och lange fängselstraffa, men en så länge så har Russland hållt sig in eh, den organiserade delen av intresgruppe för i i august så deltok eh, i midlertid den fremste lederen, Nariman Djelyal. Jeg håper jeg uttalte dette riktig. Beklager vi jeg ikke gjorde det. Sjansene er ganske stor for at jeg ikke gjorde
0: det. Det er jævlig
1: På en eh, konferanse i Kiev, det, ble, det var, var sånn internasjonalt, hvor det ble vedtatt en plattform om Krim eh, med en plan for hvordan Krim skulle för oss til eh, Ukraina. Og eh, dette var grunden grunnen til at eh, eh, Drushal eh, ble arrestert nå i helga med på anklager om terrorisme og sabotage. Mm. Og dette utløste jo da demonstrasjoner foran eh, sikkerhetstjenesten FSB sitt hovedkvarter i, i Simferopol, og eh, det, det er en es eskalering opp av de indre konfliktene på Krim mell mellom russerne og eh, Krim-tartarene. Mm. Eh, frem til nå har dette vært preget av sånn anti-tartar-propaganda, men ikke direkte konfrontasjoner. Så, så her ser vi en eskalering på Krim som det kan bli interessant å følge. Absolut absolutt. absolutt. Og, og det skjer
0: jo eh, en hel del andre ting også i eh Østeuropa, det er jo flere land som, om ikke ruster opp, som i hvert fall prøver å, å styrke sine forsvar. Vi har sett rapporter om at Ukraina har inngått i en veldig lukrativ åpenavtale med USA, Latvia som skal handle in en del kjøretøy fra Finland, men også hviterussene med Lukashenka i spissen eh, har et eller annet eh, av
1: Ja, og det er jo interessant at vi nå er to år etter at Lukashenka uttalt at den fremste trusselen mot Belarus, tidligere hviterussene, mm. var Putin och Ryssland. Nu är de bästa vänner, där de där i bägge två har en felles fiende i västen och demokratiförtämparna. Mm. Och Lukasjenko annonserade då den ukan att Belarus nu vill motta det han kallar det mest moderna vapensystem från Ryssland. Det ska handla om jagerflyg, helikopter och bakke-till-luftraketter. Och vi ska nu den ukan en ny felles militärövelse som heter Sapad 2021, og Sapad betyr rett og slett Vest. Men de forsikrer att at dette har jo ingenting med Vesten å gjøre, det, det er ikke NATO eller EU. For, som Lukashenko sa, hvem trenger de baltiske statene? <laughs> Vem trenger vel de? Hvem um ja, vi kan jo svara på det spørsmålet, eh, fordi eh, vi har jo tidligere snakket om at eh, Lukashenka har drevet og sendt eh, flyktninger fra Syria, Afghanistan, Irak eh, over grenser til de baltiske statene, mm. og eh, etter at det nemlig er stengt, så har han begynt å sende over grenser til Polen. Mm. Eh, Bær i august så var det 2.900 som ble sendt denne veien, og det førte jo til at polske soldater bygde et grensegjære. Og den polske presidenten erklarte veldig i forrige uke at nå uh, er det unntakstilstand langs et 3 kilometer lang del av denne grensa. Mm. Uh, I Polen ble dette sett av opposisjonen som et kynisk forsøk på å finne et utenrikspolitisk problem, uh, løsning på ett innenrikspolitisk problem. Uh, nemlig at det er ganske stor misnøye i, i Polen med regjeringen de har jo mistet flertall i nasjonalforsamlinger etter at et av partiene i koalisjonen gikk ut mm. og de forsøker nå å bruke både frykten for migration og å beskylde kritikere i opposisjonen for å være russiske agenter og så er det jo ikke en nødvendigvis veldig god kombination, å ha en stor eh, militærøvelse eh, på den andre siden, og å ha eh, unntakstilstand på den polske siden her. Mm. Da har du to, begge, på begge sider er de sånn litt på tippa, så ja. følg med. <laughs>
0: Dommedagsprofeten, Nick, her. Nei, men absolutt, det er, det er spennende tider, og, og Lukasjenka viser seg å være rimelig kompromissløse tider, så så absolutt. Um, og når vi er innom dette med, med flyktninger og migranter, og, så det er det vanskelig liksom, hvilke begrep man skal bruke, fordi fra EU-holdet snakker man gjerne om en migrantkrise, migrasjonskrise, som liksom, det først og fremst oss dette er et problem for. Men eh, la oss si det sånn, det er veldig mange mennesker som eh, søker et eh, tryggere og bedre liv i Europa, og eh, de prøver fortsatt å krysse Middelhavet
1: ikke. Ja, alltså för uke hade ju vi episoder om krigen mot Tardu efter krigen mot Tardu. Eh, Den ukan kommer ju egentligen att flyktingkrisen, för flyktingkrisen som ja. alle förväntar sig ska komma när Afghanistan eh, kollapsar. Mm. Eh, eh, men det, vi har sett aldräder det i 2021 en väldigt kraftig økning i trafikken i de klassiske klassiska medelhavsrutterna. Och eh, välta om sånt tag tyska eh, avis fick har fått tag i en intern EU-rapport så om eh, vi ser att vi till nu 2021 nå, så er vi tillbaka på ett högre nivå än vi var före pandemien. Eh och och bara så kom det 670 överruta till Italien. Och och tillsammans har det kommit 10 000 från Turkiet till Hellas og Italia eh de första 6 månaderna i år. Mm. Eh, vi har också sett en kraftig økning i eh, de som kommer över till till Spanien. Eh, vi har jo snakket om at det der har vært mange ulykker, eh, mange, mange dødssvar på den ruta der. Mm. Men antallet har altså da øket, altså bare, bare i Spania så har det økt med nesten 50 prosent i år. Og, og, og Tyskland har hatt en e, e kraftig økning i såkalt førstegangs asylsøker da. Det betyr ikke at de liksom ikke har kom, prøvd andre plasser i EU, men det er første gang de søker i, i, i Tyskland.
0: Mhm.
1: Og uh, den store gruppen her är syrer med afghanere på andre plass. Og uh, Tyskland har nå, med over, ja, det er vel nesten 200 000, det største afghanske samfunnet utenfor, uh, utenfor Asia. Mm. Så, uh, og det betyr jo at det er jo her da man må forvente at ganske mange afghaner med familienforening og så videre uh, vil ende opp. Mm. Så um, for foreløpig så er ikke man på 2015-krisetenkning. Nei men det är klart att det är där man frukta och och ända upp. Mm. Och så är det ju då frågskomål om
0: att det är det andra som som rike västliga land kan hoppas vi delegera flyktingar till tredje lande så kallt. Alltså det å, det att de där de är är ju ofta och egentligen bara sända dit till ett annat ställe där det är ett problem for oss, hvis jag är ärlig nick. Och där är det ju lite olika destinationer som har utmärkelser.
1: Ja, delegering är ju ett pent ord för att betala. Rätt östiken närmst. Ja. Och USA har en särskilt har väldigt stor succé med att få särskilt Uganda, men ja. också Rwanda til att ta emot flyktingar. Mm. Och låts inte vart för cynisk. Detta är ett land som har tagit emot ganska många flyktingar i stora hela från mm. krig i Sydsudan, Kongo, Burundi och så vidare. Alltså ja. Uganda har tatt emot 1.5 miljoner. Det är ja. rätt så lätt eh, imponerande.
0: Og, sett. og så, så er det jo så hvert en del som påpeker at Joveri Museveni en en, du kan se si mye om han, men jeg tror vi nevnte det for noen uker siden også, han vet veldig godt hvordan han skal få god vilje fra vestlige hold, og, og, og dette er en måte å gjøre det på, vi å også da ta imot afghanske flyktinger. Men som du sier, det er skyhøye tall, og, og det, det skal de ha ros for, tenker jeg, selv om forholdene for disse flyktingene ofte er ganske kommerslige.
1: Men det som skulle være det lysande fyrtårnet i det sørlige Afrika, sør -Afrika har nå sagt nei, vi tar ikke mot en eneste flyktning fra Afghanistan, mm. uansett, kommer ikke dere betale oss. Ja. De vil heller at Pakistan skal ta imot, eh, og at det er der alle bør skjente som dukker på andre plasser. Mm. Vel, i fjor tog Pakistan imot 1,5 miljoner eh, Afghaner. Uh, og et annet nabolander, Iran, tog imot 780 000. Så um, mm. nabolander der uh, ser vel ut til ta bjødda og, og vels og det. Ja. Ja. Så um, ikke, ikke mye kudos til Sør-Afrika, selv om de fortsatt er langt ned på liste over land som bør skamme seg etter hele uh, Europa og Nord-Amerika.
0: Riktig. Og det har jo vært... Uh flere bølger, altså senest for noen år siden, ja, men med det, det som bare har blitt kalt xenofobiske vold, men som, som ofte har vært rettet mot den nigerianske diasporaen i, i Sør-Afrika, men der, der man har sett uh, fryktelig vold og angrep mot utenlandske businesser i, i Sør-Afrika, som også da har blitt besvart type i Nigeria, blant annet, jeg husker om det var 2018 sist, men, men der da det var mange angrep mot utenlandske businesser og sånn. Eh, fordi det, det har vært eh, mye fremmedfrykt og at eh, til dels politiske eliter så der har, har mobilisert rundt dette som en, en slags politisk kraft da.
1: Så har det fortsatt at det har vår ny utvikling i en av de konfliktene vi har fulgt ganske lenge, nemlig eh Jemen.
0: Ja, altså nytte av nytte er jo, eh, poenget må jo vel være at vi, vi prøver å minne om at det er mange konflikter som pågår fortsatt, det kunne vi sagt om Syria, altså, som du nevnte at det er fortsatt veldig mange syre på, på flukt, det er nye kamper der, eller det skal jeg si at nye luftangreper egentlig mot sivile, i Darar i sør blant annet, men til dels også i nordvest. Eh, Etiopia er det jo masse som skjer fortsatt vi kunne snakke om, det får vi ta opp siden, men eh, i Yemen så har det jo eh, skjedd litt, ja, det vil si eh, for det første da at eh, disse hotierne, den opprørsgruppa som mottar støtte fra Iran og, og kriger mot regjeringen og deres allierte i Saudi-Arabia og tidligere emiraterne, de har på ny sent eh, angrepp mot eh, saudi mål i Saudi-Arabia, de har jo ofte brukt en miksa til deres eh, missiler, av og til er det droneangrep, altså at man flyr inn droner og angriper med de. Eh, I dette tilfellet da mot flere byer i sør, og eh, det har vært eh, forsøk da gjerne på å ramme oljeproduksjonen. Det var jo et voldsomt angrep mot dette Aramco-anlegget for noen år siden, som jo eh, blev ganske spicy sånn, for forholdet mellom Saudi-Arabia og Iran, med man greide å bøye av kursen her det ble noe mer. Men angreperne fra hotgjerne har fortsatt, og det har også vært, eh, eh, altså flere av disse angrepene blir jo avverget da, men, men de skjer stadig vekk, og det er jo ikke mange måneder siden de prøvde å angripe hovedstaden Riyadh, det var et eh, internasjonalt reisingstevne der, um, så, så dette skjer jo stadig vekk, men, uh, men i tillegg nå så... Uh, så ser vi jo at den aktiviteten kombineres med ganske mye aktivitet på bakken i Yemen. Um, der har det jo vært flere forsøk på sånne koronavåpenviler som ikke har fungert spesielt godt. Mye av som liksom det har stått om de siste, ja, egentlig i hvert fall halvåret, om ikke året, har jo vært den liksom siste bastionen til regjeringen i nord, et område som heter Marib. Det... Har det, det, altså hvis, hvis hotgjerne tar den og ingår i forhandlinger etter det, så vil de ha veldig sterke hånd, eh, kort for hånda, for å si det sånn. Og nå er det igjen der nye kamper der, de dødeligste siden december i fjor. Nå i helga er det snakk om at det er sånn som 65 eh, mennesker har miste livet i kamper der, eh, nok så jevnt fordelt på begge sider. Så, så krigen der den varer og rekker, og det betyr jo også at den humanitære krisen fortsetter, Um, som har vært, altså det har jo en av vårtids verste og mest varige humanitære kriser. Den har dessverre forsvunnet egentlig, fra, fra media, men, men er definitivt um, til stede også idag, dag, og det er det viktig å minne om. Som vi nevnte innledningsvis, så er det jo ofte sånn at vi lurer på hva vi skal snakke om, og så er det noen eh, soldater et eller annet sted i verden som eh, disker opp med et aldrig så lite
1: kupnikk. Vi kan si mye om ekstremister, men det er veldig få av deg som held det kvile dagen heldig.
0: Det er, det er riktig. Hvorvidt dette er ekstremister er kanskje en annen diskusjon, men eh, like fullt. Søndagen, eh, altså jeg tror Kuppi i Myanmar var vel en søndag, det var kanskje natt til, til mandag. I, også i Gunea, som da er åsted for det ferskeste kuppen, Så så foregikk dette da en søndag morgen klokka 8 lokalt Så det kan jo hende de prøvde å skvise det inn før, før det var tid for møte klokka 11 um, Jeg prøvde å telle, og jeg tror dette er Du må rette meg hvis jeg tar feil Men jeg tror det er det femte kuppet til nå i podcastens historie Vi har jo hatt uh, egentlig to kupp i Mali uh, Først et i... Uh, august i fjor og siden i mai i år, på en måte, en sånn metakupp, kupp et kupp, om du vil. Vi har hatt kupp i Myanmar, vi har hatt uh, kupp i Chad, selv om det er litt sånn definisjonsspørsmål, men i, i, i praksis så er det jo egentlig et kupp, at um, det by den eldre blir drept, sønnen hans tog makten, der egentlig, en, lederen av parlamentet skulle jo ha hatt makt da, og, og senest nå da i Guinea. Ja.
1: Og vi er jo ikke demokratiforskere, men uh, vi deler kontor med demokratiforskere, og vår kollega Jonas Dreige kan da fortelle oss at køpp er blitt mer og mer uvanlig. Altså når demokratiske regimen går under, så er det ofte gjennom det ordet vi har nevnt tidligere, «democratic backsliding», altså at det går sånn sakte undergravende, mm. mens liksom disse klassiske gamle kupper, militærkupp, nesten har forsvunnet. Men vi ser altså nå en økning som er et interessant fenomen i seg selv.
0: Ja, og så, så kan vi jo diskutere liksom hvor, hvor mye vi må tilføre. Dette blir en trend, men, men vi kan snakke litt om det til, til slutt, men, men det, det begynner jo å bli noen eksempler nå på kupp som på en måte overlever eller slipper unna og ikke får store konsekvenser. Og det, den signaleffekten det kan ha på, på militære eliter i andre land, den er ikke helt heldig hvis man ser at her settes det en presidens hvor man kan komme unna med det. Men vi, vi kan jo kort prøve å bare gi litt oversikt over det som har skjedd. Det er jo ikke veldig mye som har kommet ut, egentlig enda av info om, om angreper, angreperen, om kuppet som var, men det vi vet er at Dagen startet med sporadisk eh, skyting i nærheten av presidentpalasset i Konakry, hovedstaden i Guinea, i går morges. Og så tog det ikke så lang tid før det kom ut eh, filmer eh, med da noen eh, elitesoldater som satt rundt eh, den da eh, egentlig sittende presidenten Alfa konde. Som da satt i donger i bukse og en sånn fargerikk kjorte på en sofa og så heller resignerte ut eh, på den første filmen her. Så, så blir han spørt om, liksom, har vi rørt et eh, hår på hodet ditt, si. så må vi liksom, fortelle verden hvor skånsomme vi har vært i møte med det. Han sa ingenting, og det, det så på en ut som han Han var innforstått med med at eh, nå er hans eh, tid som president eh, slutt. 83 år gammel mener på at han er. Han har suttet med makten lenge og har jo etter hvert blitt ganske upopulær. Så når vi snakker om dette med democratic backsliding, så kan jo det komme innenfra ofte, ikke sant? Og, og Alfa Kondé hadde da suttet to perioder. Han sørget for å endre grunnloven slik at han kunne sitte til valg for en tredje periode. Det Altså det, han, han endret på grunnloven så sent som i mars 2020, og sørget for at han kunne på en måte, altså det man ofte gjør i forbindelse med sånne grunnlovsendringer da, man, man har en folkeavstemning, man endrer grunnloven og så sier man at fordi vi har endret grunnloven nå, så kan vi jo nullstille antallet presidentperioder og begynne på nytt. Det er noe mange har gjort, inkludert folk som Erdogan og Putin og andre, og det samme gjorde Kondé. Og derfor så stilte han til valg igjen i høsten 2020, og vant da ettersigende valget i oktober. Eh, det skal sies at opposisjonen mente at valget var bare eh, juks og bedrag. Eh, det var store opptøyer og, og ganske mange sivile som ble drept i disse på høsten, fordi de da eh, ønsket kondet vekk for å måtte, bevare eh, de nordmannene som hadde vært rådene for å prøve å opprettholde den gamle grunnloven. Men han tog makten igjen, holdt jeg på å si. Han ble i hvert fall sittende som president inntil nå i, i, i går søndag.
1: Ja, altså, eh, dette er jo et land som er ganske rik på eh, naturressursene. Det er bauxitt, det er jern, det er blodet og diamanter og det, det har jo gitt staten et visst handlingsrom som til å, å ja, hva skal jeg, si? skal jeg si, kjøpe seg stemme eller ro og fred og fordragelighet men, men i hvert fall eh, så har jo det siste, de siste årene ikke gått så bra og det har vært eh, betydligt med snøye og, og nå skal jeg jo ikke lage dette til en eh, sånn covering law -teori. men eh, vi har jo en del historiske eksempel på at eh, dersom vi i en situasjon med politisk og social misnøye prøver å løse dette ved å eh, øke skatter og avgifter, så går det ille. Og eh, vi kan nevne den amerikanske revolusjonen som gjør det sånn, den franske revolusjonen som gjør det sånn, och bombpengo i Norge som börjar sånt. <laughs> eh og, dette var jo det som nå då hade skett eh i eh, genä också. Det hade rätt slett öka skatterna og eh, bensinpriserna hade gått till himmels. Mm. Og, eh, så forstår jag at det också då hade varit en liten oheldig sparking av eh, officerar och liknande.
0: Ja, det ska ses alltså en, en øh en utanlandsk diplomat vesti diplomat hade varit i kontakt med AFP tror jag det var jeg vil ikke inte bli nämnt vem namn men men hävdade då att en högt stående militär officer ska ha fått sparken likaför och att det kan ha vært med på och ska vi si motivera disse eliten styrkarna som 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 har stått i brechen för dette kuppen till och då fjärne kunde og, og ta makt där
1: og som alltid når det går ille i Afrika, så er jo Frankrike på en eller annen måte involvert, og denne gangen i form av en tidligere legionär.
0: Ja, og så skal man kanskje ikke overdrive det da, men, men mannen som på en måte har eh, i hvert fall posisjonert seg som den som står i bresjen for kuppet, det er en kar som heter Mamadi Domboya, og han eh, er jo som, som veldig mange andre eh, høytrangerte offisere og militærfolk i Afrika. Eh, han har en lang fartstid med trening både fra fransk hold, fra amerikansk hold, delt fra britisk hold. Han har vist nok vært i fremmed legion, ja. Um, som jo kanske sier et eller annet om ens <laughs> karakter. Men, men, jeg vet ikke, man, på den ene siden så skal man ikke overdrive dette her, sånn at det er jo mange, mange som begynner med en gang. Ja, men der ser du det. Det er eller det er franskmennene som gjør dette her for å bli kvitt konde. Kanskje fordi at eh, Russland har fått en ganske stor rolle etterhvert, fordi de er så interessert i den eh, bauksitten spesielt da, i, i Guinea, men eh, som sagt, nesten alle i liksom, den militære eliten rundt omkring i Afrika, sør for Sahara, har blitt trent av noen fremmede makter. Så det, det forklarer ikke veldig mye. Det, det, det man riktig nok kanskje ta med sig er jo det at når man har hatt så mange forskjellige internasjonale partnere, så kan det også faktisk være med på å skape intern konkurranse i det militære da, mellom forskjellige klikker som har bånd til forskjellige fremmede aktører og så videre. Så man kan se, si, man kan komme med mye kritikk da, til, til hvordan en del av liksom, den internasjonale opptreningen av afrikanske styrker foregår, fordi at man kan, den, er ikke, liksom, den er ikke skreddersyd for den lokale konteksten og kan skape nye problem. men man ikke, liksom, jeg tror vi skal bli i hvert fall liksom, sånn konspirasjonstenkende av den grunnen.
1: Men det er jo interessant at han nå da eh, motiverer dette, det gikk jo live på TV-en, jeg tok TV-stasjonen, mm och fortalt at det nå handlar på vegna av folket.
0: Ja, ja. Ja, og jo, vi har ju haft flera diskussioner så sånn, där ja, det egentligen sånn. är en kupp vad det är helt kupp och sånt. Detta här är ju på något sån textboktyp kupp. Du du arresterar presidenten og du tar kontroll över nationell TV der det du dyker opp med militärfatig hållt på sig med dessa rö eh barriärerna på litt våpen i bakgrunnen, det guineanske flagget rundt det, liksom drapert i flagget, og så sier du at nå tar vi makten fra den presidenten som liksom har hatt ett sånn personlig styre, og gir det tilbake til dere, til folket, ikke sant? Dette er ganske, ganske sånn kupp ABC, og, og uh, Mamadi Domboia da forklarte da at dette er, dette kuppet det er en følge av myndigheternes vannstyre av endemisk fattigdom og korruption som følge av dette vannstyret til Alfakonde. Men nå er det deres tur, eh, kjære befolkning. Implicitt egentlig nå er det vår tur til å behandle dere dårlig, eh, kort fortalt.
1: Det, det, nei, jeg tør nesten ikke å si det, men på slagordet til et av våre norske partier. <laughs> ja, kanskje,
0: det, opp kanskje opp til flere av dem kanske opp til flere av dem, faktisk eh, Han hadde jo eh, Han hadde jo flere interessante uttalser Og en av de litt mer pikante kan vi kanskje se si, Det var jo eh, oversatt til engelsk Da var det AFP, tror jeg hvor, hvor da de forklarte at Guinea is beautiful We don't need to rape Guinea anymore We just need to make love to her så so, ja yeah. Make of that what you will um, Men i hvert fall så er dette en liksom kort fortalt situasjon nå. har sagt at de har tatt makten, vi vet ikke hvordan det er. Folk, ja, det de, de hadde ikke sagt noe om, men de har sagt at vi har feltpresidenten, vi har oppløst grunnloven og institusjonene, og nå skal vi sammen da bli en om en ny grundlov sier disse kuppemakerne, og de har også sagt at de da skal ha et uh, møte uh, i dag klokka 11 lokal tid, så vi hører sikkert mye mer om dette i løpet av. Og så der som i Mali så har man opprettet et sånt eh, nytt råd for eh, altså, de Nasjon samling og utviklingsråd eller noe i den gata der. Ganske sånn klassisk, litt sånn byråkratisk-aktig sound på det for å prøve å bygge legitimitet kanskje. Som vanlig så vekker jo dette reaktioner internasjonalt og vi har fått fordømmelse og concerns fra alle de vanlige parterne. Generalsekretær Guterres i FN har varit vært ute og fordømt kuppet. AU, ECOWAS, EU, Frankrike alle har vært ute og liksom snakket om at nå må, kan det frigjøres ja, han kan ikke dere kan ikke bare drive og arrestere folk sånn og minst alle presidenten så han må slippes fri, demokrati må gjenopprettes bla bla bla, det er vanlige greiene ikke så veldig mange trusler om noe annet men, men concerns og, og liksom formaninger om å ja la, la politiken funke som normalt vi kan ikke drive og kuppe makten hele veien. Um, det jo, kan jo nevne at det, liksom, det var jo litt sånne jubelscener i eh, byen, til dels i hvert fall Da dette ble kun gjort, på si Det er jo ikke i og for seg så normalt, det har vi sett i ganske mange land At det har vært en del jubeler og bli kvitt det for en værende regime Det trenger ikke alltid å, å bli så hyggelig nødvendigvis Vi har jo nokke eksempler på at militæret har makten og gjerne ikke gir den fra seg selv de sier de vil det. det har vi sett i Egypt, det har vi sett i Pakistan, det ser vi i Myanmar det, det kan vi kanske til del si at vi sett i Zimbabwe det, det er mange tilfeller på at det ikke nødvendigvis blir bedre og, og det er på ingen måte noen garanti om at militære vil gi fra seg makten igjen heller og um, da passer det jo kanskje å snakke litt om disse kuppmakerene våre i, i Mali også
1: Ja, det er jo et uh, kupp vi, vi, vi tar dekka før
0: det er det, og det er egentlig to kupp, om du vil. Det var først et kupp i august 2020. Der var det jo på en måte, der, der presenterte jo militæret seg nærmest eksplisitt som på en måte for folket. Det hadde vært langvarige demonstrasjoner mot presidenten, og de ble jo nærmest mottatt med palmegrener, holdt det for å si, der de rullet in i Bamako og, og tok kontroll. Men eh, det tog ikke kjempelang tid før militæret begikk enda et kupp eh, i maj i år, der de da rett og slett fjerner den sivile presidenten som skulle stå i brekjen for dette interimstyret, og erstatte han med kupplederen Nassimi Goita, som da egentlig fungerer som interim interimpresident den dag i dag. Kuppmakerne i Mali er jo et sånn typisk eksempel på hvordan kupplederne gjerne da, sier at «Ja, ja, men bare, bare gi oss litt tid, så skal vi sørge for dette, vi skal sørge for dette og slappe av, liksom. Normaliteten skal gjenopprettes veldig snart». Og de har jo en rekke ganger lovet at de vil håpes å gjenopprette det sivile styret i landet, og de har sagt at de skal gjøre det innen 18 måneder. Det betyr egentlig da at dette skal være gjennomført innen starten av 2022, en gang, altså i februar, basically. Og nå begynner de å få ganske dårlig tid, for etter planen så skulle de først hatt en folkeavstemning om en ny grundlov eller hvertfall en grunnlovsendringer i slutten av oktober, men det har ikke kommet noen forslag enda til en som skal endres. Og deretter skulle man holdt lokale og regionale valg i slutten av december. Det begynner å haste veldig å få det på beina. Og så skal man etter planen da ha et nytt valg av si, regjering og president da, i slutten av februar 2022. Flere og flere er jo bekymret over at dette her ikke kommer til å skje. De har vært for veldig dårlig tid med å få arrangert og lagt til rette for disse valgene. Jeg, man frykter jo at man dessutom bare dropper det, eller at man man liksom utsetter det på ubestemt tid, eller at man etter hvert bare setter inn et nytt styre og sier at nå er et styre på plass. Vær så god, men fortsetter å styre bak kulissene. Det er mange scenarier, enn så lenge så, så begynner de å få ganske så, så dårlig tid i Mali. Og, og det er jo her vi kanskje kan avslutte litt med at dette er det, vi vi tar med kuppet, liksom, det interne kuppet kan vi si da, i Mali i vår, så har vi jo egentlig da tre kupp i Afrika på fem-seks måneder i da Mali, det andre kuppet der, eller det meta-kuppet, i Chad, uh, som ser mindre ut som et kupp fordi det håper å si, dynastiet til det byfamilien overlever, men man har egentlig da overstyrt grunnloven, og dette siste i Guinea. Og det, det som er litt urovekkende er jo at både i Mali og i Chad så har man jo langt på vei egentlig sluppet unna. Det har ikke vært veldig, veldig dramatiske internasjonale sanksjoner egentlig, litt nok fordi at både Chad og Mali ses for å være veldig viktige partnere i krigen mot terror for både USA og spesielt Frankrike, og har vært i mange år. Man har mange styrker utplassert i disse landene. Det er tett forsvarssamarbeid med disse militærene som har slått i bresjen for, eller som har faktisk gjennomført disse kuppene. Så det er ikke barbare fra vestlig hold å skulle dømme disse nord og ned og kutte alle bånd. Det, det har jo ikke skjedd. Og det virker jo litt sånn om du bare kan komme med noen ganske vage løfter om at sivitstyret skal komme tilbake, vi skal bli enige om en ny grunnlov, sikkerhetssamarbeid vil fortsette og så videre, så, så kan du slippe unna de verste sanksjonene og potensielt da faktisk overleve denne liksom, eh, farlige fasen de første, første årene eller to. Eh, og, og hvis det viser seg å, å bli tilfeller også litt på lengre sikt, så er det nok ganske mange frustrerte offisere rundt omkring, ikke bare i en afrikansk kontext, men kanske spesielt der som tenker at ok, vi, vi tar hinterhånd på siden, dette signalet forstår vi, og kanske vil man se nye, nye kupp eh, gjennomført i den nærmeste tida. Jeg ser jo mange spår liksom, de heteste kandidaterne, der vil være land som Burkina Faso for eksempel, der sikkerhetssituasjonen er veldig, veldig kjør etter hvert, i et land som traditionellt har vært kjent for å være stabilt og forholdsvis fungerende. Etiopia er en annen ganske het kandidat, vi skal ikke spekulere alt for mye det, men, men hvis du ser på disse tre siste kuppene som har vært, så, så kan en godt forstå om folk tenker at her kan vi faktisk slippe unna med å prøve oss på noe liknende.
1: Ja, og um, vi um, kunne jo ha snakket mye om uh, Joe Bidens uh, store Afghanistan-tale, der han la ut nok en premiss for den uh, nye utenrikspolitikken. Det skal vi helt sikkert komme tilbake til. Mm. Men uh, hvis vi skal liksom, lage et fryktscenario, altså worst case som du trekker ut av den, Är at det han, det han snakker om, om en utrikspolitikk basert på verdier og ideal, gjelder bare for landet i Vesten, mens utenfor Vesten så handler det om å eh, sikre stabile herskere som vil samarbeide i kampen mot terror og i forsøket på å balansere, særlig Kina eh, og til dels Russland. Mm. Og at man da er tilbake til den linje som blev gjort berömt av uh, F.N. Roberts och Dylan Thomas Patrick 1976 om uh, det var väl pinochet att uh, he might be a bastard but is our bastard mm. Altså at de faktisk vil støtte denne type kuppledere og støtte autoritære regimer, så lenge de da bidrar i denne alliansen mot terror og Kina. Ja,
0: og det hadde vært lett for Mali og Chad å frame seg sammen, liksom. Altså de vet at langt på vei så, eller altså, ikke egentlig, men, men i vestlige huer holdt på si, så trenger USA og Frankrike, Mali og Chad, mer enn Mali og Chad trenger Frankrike og USA i krigen mot terror. Jeg tror i hvert fall en del amerikanske og franske eliter kan kan havne der, håper jeg, fordi at de er så obsesst med å, å kjempe mot disse jihadistene i seg hel. Um, det kan nok Burkina Faso også spille på etterhvert, hvis herren tar kontroll og sier at vi, nå må vi faktisk styre selv, fordi sikkerhetssituasjonen har blitt så prekær. Um, det, det setter seg utenkelig at ett sånt scenario vil, vil uh, bli en realitet, og... Uh, så, vi, vi bør ikke starte den diskusjonen men amerikanske eliter utenrikspolitiske eliter når de sier at denne personen sikrer stabilitet så så er antageligvis det motsatte tilfelle det er så mange forferdelige typer som USA og Frankrike for så vidt har støttet opp igjennom på grund av da deres stabilitetshensyn som har ført til alt annet enn stabilitet både nasjonalt for sovjet vidt og, og regionalt idristeby som jo døde tidligere i år er jo et godt eksempel, som, som liksom Frankrike har vært tett alliert med, med Chadda, fordi at de liksom skal sørge for stabilitet i regionen. De har jo sørget for alt annet enn stabilitet, og påverket situasjonen i Sudan, Sør-Sudan, sentralafrikanske republik Libia. Kagame, Paul Kagame, snakkes jo ofte som, som en veldig viktig mann som har holdt eh, Rwanda stabilt, men han har jo gjort veldig mye for å sørge for at resten av regionen ikke har vært stabil, for å si sånn, med mange eventyr i eh, Kongo, som har gått på den kongolesiske befolkningens eh, bekostning. Eh, det samme kan vi se si om, om mange andre typer også. Og, og hvis vi går tilbake til den virkeligheten der, da, så, så er ikke det i hvert fall bra for menneskerettigheternes eh, verdi i fremover. Å si sånn.
1: ja, uten å gjøre en en-til-en sammenligning, så kan USAs positionering posisjonering nå til forveksling minne om Storbritannias eh, etter Napoleonskrigene, hvor de på den ene siden har et, et liberalt språk mm. eh, de snakker om eh, mot autoritære regimer i i Øst, men hvor de, deres praksis handler om å, å prøve å skape maktbalanse, eh, hvor eh, ideene var, var underordnet det å, å, å sikre britiske interesser, mm. og så sitter man der da etter en hundreårs tid, og så er man plutselig blitt dratt inn i første verdenskrig. Mm. <laughs>
0: Og on that note, uh, det, er det er mange dommedagsscenarier her. Vi satser på at vi slipper å nå alle sammen, men, uh, men, men dette, dette kuppområdet uh, er virkelig noe å, å følge med på i, i tider som kommer, det tror jeg vi trygt kan si. Vi har greid å, å få med oss fem kupp på halvandre år. Det, det er langt mindre enn det som var trenden på si, 60-tallet, men det er fortsatt et, et ganske klart oppsving.
1: Det er jo et spørsmål om vi hade fått mindre dommedagstemning hvis vi hade flyttet innspillingstidspunktet til onsdag eller fridag, Bjørnar.
0: Ja, jeg tror en, en fredag ettermiddag. Vi hadde vært ganske slappe i fisken, men antageligvis hatt ett langt mer optimistisk syn på, på <laughs> verden rundt oss. Og, og før det blir forbekemert her, så tror jeg vi takker for oss, skal det skal jo ikke det. Jo, det jeg er, er tro, på tide Jeg tror det er det beste for absolutt alle For en gang skyld så holdt vi oss under timen Det jo, Det sier kanskje litt om hvor trøtte vi faktisk er Så med det så får vi si eh, takk for oss Takk for at dere hører Nå setter vi stor pris på eh, Det er ikke noe eh, stas å drive med selvpromotering og sånt Men eh, ja, feel free til å fortelle andre om podcasten Det er jo hyggelig hvis dere vil gjøre det Det setter vi pris på og så eh, sier vi bare takk til deg, Nick. Takk, takk, for oss. Vi snakkes igjen veldig snart.